0: Fréquence banane, il est 7h. Fréquence banane, les infos.
1: Écublant jeudi en fin de soirée, une conductrice s'est engagée sur l'autoroute à contresens jusqu'à la 6.000 jonction de Malais. Elle est alors entrée en collision avec un véhicule. Les deux voitures ont été projetées contre la chaussée suite au choc. Les passagers respectifs des deux voitures, un homme et une femme, ont été emmenés au choc. Lausanne, la ville se retrouve au sommet d'un classement des meilleures villes de moins de 200 000 habitants. Le classement a été réalisé par le magazine anglais Monocle, qui s'est basé sur la qualité des transports publics, ou encore le métabolisme urbain pour dresser une liste de 25 petites villes. Lausanne se retrouve en première place, suivie de la ville américaine de Boulder et la norvégienne Bergen. À Fribourg, une femme de 78 ans, ans, qui était portée disparue depuis vendredi, a été retrouvée dimanche sans vie dans une forêt. Une enquête a été ouverte par la police de Fribourg pour déterminer les conditions de sa mort. En Valais, et plus précisément à Verbier, une secousse a été ressentie par plusieurs habitants dans la nuit de vendredi à samedi. Le séisme est de magnitude 3 sur l'échelle de Richter et n'a fait aucun dégât. Plusieurs secousses ont été relevées ces derniers temps en Valais et d'autres sont sûrement à venir. Madrid. La COP25 commence aujourd'hui dans la capitale espagnole. Dimanche, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il fallait, euh, qu fallait mettre un terme à notre guerre contre la planète et a dénoncé des engagements climatiques insuffisants. Au programme principalement, parler de la future Europe qui se veut neutre en carbone. Irak, alors que les manifestations continuent dans le pays, la démission du gouvernement d'Adel Abdelmadi a été acceptée hier par le Parlement irakien. Le président Baram Saleh doit élire un nouveau premier ministre dans ces prochains mois. En Sibérie, un bus a fait une sortie de route dimanche et s'est écrasé en contrebas dans une rivière couverte d'une épaisse couche de glace. 19 des 40 passagers sont morts et 21 sont blessés. Sur les autorités, une roue avant du bus a explosé conduisant à l'écrasement du véhicule sur la glace. Environ 70 secouristes se sont dépêchés sur les lieux.
0: Fréquence banane, la météo.
2: Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui mais le soleil aura tout de même du mal à se manifester. Nous verrons alors un ciel nuageux. La température variera entre 3 degrés le matin et 6 durant l'après-midi, même si le soleil ne sera pas le protagoniste de la journée. Sachez qu'il se lèvera à 8h07 et qu'il se couchera à 16h38.
1: Bonjour tout le monde, on est le lundi 2 décembre. Quelle belle date, c'est une belle date, vous ne trouvez pas non le Lundi 2 décembre.
3: le C'est une jolie date, c'est le début Pourquoi de décembre.
1: Je souligne cette date en particulier parce que c'est notre première émission de, du mois de décembre. Et j'aime bien ce mois. Et comme vous savez, si vous avez plus de 10 ans, ce n'est pas le cas dans le studio parce qu'il y a des gens qui sont en 2000. C'est le dernier mois de l'année, il est donc très festif et ça met de bonne humeur dans mon cœur. J'espère que vous aussi dans ce studio et j'espère que vous aussi, chers auditeurs. Il est 7h, vous êtes sur fréquence banane pour un café kawa qui sera animé dans la joie et la bonne humeur par l'équipe Onyx. Je suis donc en compagnie ce matin de Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Léa. De Laura. Bonjour Laura. Salut. Et de Shomon, notre tech préféré. Bonjour Shomon. Bonjour. Alors Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, vous, comment vous allez ce matin
3: bah un peu fatigué mais on est content de, de pouvoir faire une petite émission matinale Mais ouais. la fatigue est là quand même
1: C'est vrai, c'est vrai, moi, vrai. Ouais, voilà. moi je suis contente d'être dans le studio avec vous Pour pouvoir animer ce début d'émission euh, Contrairement euh, il y a deux semaines Parce qu'il y a deux semaines j'ai décidé malheureusement euh, De faire confiance en ma capacité à m'organiser le matin Et je suis arrivée avec 20 minutes de retard à moitié morte Et heureusement pour moi l'équipe Onyx était là pour reprendre le flambeau de l'animation Et commencer ce début d'émission sans l'animatrice Et je vous remercie encore beaucoup pour ça
2: de rien, de
1: rien. Merci. Du coup, au programme ce matin, on a Maxime qui euh, nous fera un retour sur la revue de presse d'aujourd'hui et nous présentera le journal. Chemon, qui euh, nous informera de ce qui se passe euh, dans le journal des sports et qui nous a préparé un quiz. Et Laura, qui va nous parler de, du campus et qui nous a présenté déjà la météo. Euh, moi, je vais vous parler de... Je vais vous prévoir une chronique sur les prix Nobel. Voilà. Euh, on vous invite pendant toute cette heure à nous écrire au 079 921 4700, même si juste pour nous dire bonjour, comment ça va, bon courage pour ce matin, ça nous fait toujours plaisir. On se invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, Snapchat, Twitter, Fréquence Banane, pour suivre toute notre actualité. Tout de suite, et avant d'entendre la belle voix de Maxime pour la revue de presse, on finit salutation en douceur avec OCD du rappeur Logic.
0: Fréquence Banane, la revue de presse.
3: Et on commence cette revue de presse en Suisse où le quotidien le plus lu du pays 20 minutes a réalisé des unes uniquement publicitaires pour les magasins interdiscount en raison du Black Friday ce week-end. On ne parle dans l'édition d'aujourd'hui pas des contestations ou de la COP25, une attitude bien différente de celle de la tribune de Genève qui titre « Black Friday, des jeunes étaient en croisade », saluant ainsi les jeunes qui pour dénoncer les hypersols pratiqués lors de ce week-end du Black Friday ont entassé des vêtements devant le magasin Zara de la place du Molar à Genève en scandant « Black Friday tue, fast fashion exploite ». Entre 20 minutes faisant la promotion du Black Friday et la tribune de Genève le dénonçant, on trouve le matin qui nous informe que c'est le com les commerçants en ligne qui ont le plus profité de ce week-end de soldes, car leur montant euh, réalisé devrait s'élever à plus de 10 milliards de francs. Toujours selon le matin, c'est les produits électroniques et les jeux vidéo qui auraient rencontré le plus de succès. Le quotidien indépendant, le courrier, place aussi sur sa une « propre contre la course effrénée aux achats ». Rappelant aussi que le Black Friday symbolise cette surconsommation très néfaste pour l'environnement. Article qui peut donc être relié à leur gros titre du jour, COP25, climat, le mal des sommets, dénonçant ainsi les états et les décisionnaires qui participent au sommet mais ne font derrière que trop peu d'efforts pour lutter contre le dérèglement climatique. Et synthétise cela avec une phrase, urgence climatique, l'important c'est de participer. A l'international, le monde insiste sur l'enjeu de ce sommet et titre COP25, L'Europe face à une responsabilité majeure, pointant du doigt l'Europe, troisième pollueur mondial, et ainsi sur la nécessité d'agir en Europe face à l'indifférent climatique sur les autres continents, pointant également du doigt l'économie, comme responsable de cette inaction face à la dérégulation du climat. On peut noter que la COP25 n'apparaît dans les gros titres d'aucun quotidien indien, chinois ou américain, comptant pourtant parmi les plus gros pollueurs du monde, preuve de l'indifférent à l'égard de l'écologie et du climat de ces pays. « Le temps consacre sa une à une enquête pour décoloniser nos musées », dit le titre, le journal s'intéresse au cas du musée d'ethnographie de Genève qui désire se renseigner sur la provenance de ses collections pour ne pas garder des œuvres qui ne leur appartiendraient pas. On peut ainsi lire en sous-titre « Si quelque chose est illicite, on le rend, c'est tout ». Le temps consacre aussi une partie de sa une à un débat sur la présence militaire française en Afrique suite à la mort de 13 soldats français au Mali avec cette question « Qui a perdu l'Afrique ?». Le temps critique la présence occidentale en Afrique et un certain acharnement alors que toutes les interventions de l'Occident euh, dans cette région sont désormais contre-productives position très différente de celle des journaux de l'autre côté du lac Léman le journal français Le Figaro publie ainsi en une une photo hommage aux 13 soldats français morts au Sahel accompagnée du titre la France s'apprête à rendre hommage aux 13 soldats morts au Mali on note que tous les autres journaux français ont fait le choix de ne pas parler de l'hommage qui sera rendu aux militaires français et consacré leur une à la grève du 5 décembre prévue dans le pays ainsi, le Parisien se place du côté de l'utilisateur des transports en commun ou des divers services affectés par cette grève, en publiant en première page son « guide de survie ». Le Figaro également met l'accent sur le côté désagréable de la grève et soutient le gouvernement pour mener les réformes qui fâchent un éditorial et publié en première page et à ce sujet, euh, intitulé « Ne pas se dérober ». Au sujet des régimes spéciaux de retraite, on y lit « Avant l'épreuve sociale, l'exécutif affiche sa sérénité ». Il est intéressant de noter que Le Monde et Libération se rangent eux du côté des grévistes et non du gouvernement. Le quotidien Libération publie ainsi une photo occupant l'intégralité de sa première page, sur laquelle sont présentés des grévistes en action à la Gare du Nord à Paris. Accompagné du titre 5 décembre, la France se prépare et indique que l'exécutif serre les dents et adoptera une stratégie défensive et fera le gros dos en attendant que le mouvement s'essouffle. Une position donc bien éloignée de celle du Figaro. Le Monde se range aussi derrière les grévistes avec une, un simple titre « cheminot RATP enseignants ». Cette France qui se mobilise le 5 décembre, mettant ici en relief le nombre important et le rôle important des personnes touchées par cette réforme, évoquant le malaise et le mal-être des cheminots et des enseignants privés de moyens dans leur travail, mais en plus attaqués dans leur statut professionnel. À l'international, toujours, euh, tous les journaux britanniques euh, s'accordent à rendre hommage aux deux victimes de l'attentat au couteau ayant lieu à Londres ce vendredi. Le Daily Mail fait lui le choix de mettre en valeur les personnes civiles qui sont intervenues sur le London Bridge pour stopper cette attaque. Il titre Bravery on the Bridge ». Courage sur le pont, à cette une on peut opposer celle du Daily Telegraph et de The Guardian qui accusent Boris Johnson de faire de la récupération politique. Le Daily Telegraph titre ainsi Boris Blitz and Free Jihad Begins, traduisé par Boris, commence un bombardement sur l'affaire des djihadistes libérés.
1: Merci beaucoup Maxime pour cette revue de presse. On va écouter maintenant un autre rappeur francophone cette fois, qui a réussi à faire toute une chanson sur une onobatopée, c'est Splash de Disease La Peste.
0: fréquence banane, le journal des sports. Aujourd'hui, le foot Euro 2020. Après les tirages de samedi soir, on connaît enfin ce qui sépare la Suisse de son premier titre de champion d'Europe. Voici comme la troupe de Vladimir Petkovic va s'y prendre. Samedi, on a appris l'adversaire de l'équipe de Suisse pour la phase de poule du prochain championnat d'Europe Dispersé dans 12 villes européennes. Le mot dispersé est un doux euphémisme pour l'équipe de Suisse qui va devoir aller jouer à deux reprises à Bakou avec un voyage à Rome pour y défier l'Italie au milieu. Mais grâce à ce tirage au sort, on a aussi une idée un peu plus précise de ce qui attend les hommes de Vladimir Petkovic. En cas de qualification pour la phase à élimination directe, et là, le supporter Suisse peut se réjouir. Si son équipe prend l'une des deux premières places de cette groupe A, ce qui est clairement dans le domaine du possible, voire du probable, il va se régler, régaler. Enfin, surtout si elle finit première. Projetons-nous un peu un mois de juin prochain. Dentre la Suisse va facilement, le pays de Galles va gratter un point contre la squadra à Rome avant de se jouer dans les arrêts Arrête de jeu de la Turquie et d'éteindre une stade olympique de Bakou remplie rempli à 80% de supporters adversaires. Au goal avérage, les Helvètes défendent l'Italie et finissent première de leur groupe. Cyclisme. Le pitard Vaudois Terry Chir 26 ans et le Zurichois Nico Salanti ont pris ce dimanche la quatrième place de l'épreuve de Madison dans le cadre de la manche du coup du monde il s'est disputé ce week-end à Hong Kong le Turgovien, Alex Vogel a de son côté terminé au cinquième rang en scratch. Samedi, Scheer, qui est licencié au VC Orb, avait pris samedi la troisième place de l'Omnium. Et vendredi, l'équipe de Suisse, composée du même ter Terry Schier du vaudois Cyril Pierre, du Neuchâtelois Valère Thibault et du Vogel, avait également terminé au troisième rang de la poursuite par équipe. Formule 1 8 e pole position pour Lewis Hamilton. Le pilote britannique a signé le meilleur temps de ses qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. Le britannique Lewis Hamilton, pilote pour Mercedes, a décroché samedi la pole position du 20e de Grand Prix de la saison du Formule 1 à Abu Dhabi. C'est premier depuis Allemagne fin juillet. Il met ainsi fin à une période de 17 inhabituelle pour lui, est le recordman de l'exercice, avec désormais 8 en 8 positions de points à son compteur. OK, sur glace, en prolongation Victor Stalbeck a permis au Dragon de remporter deux points face au Vaudois. En l'absence sur maladie de son entraîneur, Ville Pelton, Peltonen, le Lausanne HC était entraîné par l'assistant Tony Niemela, pas de quoi provoquer une révolution dans l'alignement de vos doigts. Après un début de rencontre plutôt équilibré, le LHC a ouvert la marque de Péterie Lundbom. Euh, le défenseur finlandais a pro profité du trafic euh, devant la cage de dagon pour tromper Retobera. Totalement masqué, le gardien fribourgeois n'a vu le puc qu'à un moment où il est arrivé dans son filet. 15, 15e 01. Lors du tiers temps, l'intermédiaire, ce sont les jours Locaux, joueurs locaux qui se sont montrés les plus entreprenantes. En contre, Dustin Jeffrey c'est pourtant créé l'occasion de plus franche. 20, 25e. L'égalisation des hommes de Christian Dubé n'est intervenue qu'en fin de période malgré une domination -territoriale, territoriale. Sur une pause lumineuse de David Desarnay, Kylian Mottet s'est trouvé seul face à la cage vide. Un aubaine dont il a parfaitement du profiter. 39e 1-1. À moins de 10 minutes de la sirène finale, Joël Vermin a bien cru avoir fait le plus dur et trompant rétobéra au terme d'un effort solitaire euh, pour redonner une longueur d'avant à son équipe. 5e 1 m 1-2. Mais l'invitable David Descharnet a immédiatement pu égaliser sur l'action suivante. 53e 2-2. À une seconde, seconde de la fin du temps réglementaire, Kylian Motet a testé le bon réflexe de Tobias Stéphane. Durant la prolongation, Victor Stalberg a pu offrir le point de bonus à Fribourg alors que Robin Grossman chauffait le banc de pénalité.
1: Entre merci Shemon pour le journal des sports. Petite question, est-ce que vous connaissez le Tompkins Square Park Qui est un parc comme son nom l'indique pas du tout moi. Non, moi non plus. Euh,
0: moi oui parce que je, je connais la chanson avant.
1: Voilà, tu as, tu, tu as ruiné ma transition. C'est pas grave. Voilà, justement, c'est un parc à Manhattan et le groupe des Sons, ils le connaissent bien parce qu'ils en ont fait justement une chanson comme Shaman vient de le dire. On l'écoute tout de suite.
3: Fréquence Banane, le journal. En Suisse, une nouvelle campagne contre le SIDA a été annoncée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA hier, dimanche 1er décembre. Cette campagne d'affichage cherche à motiver les gens et plus particulièrement les jeunes à faire un dépistage du VIH. Le but est aussi de lutter contre les discriminations tabous et préjugés sur le VIH. Le but de cette campagne est aussi de stopper la propagation du virus. Dès 2008, la Commission fédérale, à l'époque en charge des enjeux liés au VIH et au SIDA, avait publié les données scientifiques permettant d'affirmer que les personnes séropositives sous traitement efficace ne transmettent pas le VIH. Appel vendredi, l'aide suisse contre le sida. Ce qui reste encore aujourd'hui un fait trop peu connu. A partir de cette conclusion, il s'agissait de réduire les peurs et les préjugés à l'égard de des personnes séropositives. En effet, les personnes séropositives signalent encore régulièrement à l'aide suisse contre le sida l'ignorance et les discriminations qui en résultent en Suisse. Ce ne sont donc pas les personnes qui se savent séropositives qui sont traitées, qui sont à l'origine de la propagation du virus, insiste l'organisation. Les nouvelles infections sont dues à des personnes qui ignorent qu'elles sont porteuses du VIH car elles ont peur de faire un dépistage ou de recevoir un résultat positif. La réduction de la peur et de la stigmatisation contribue ainsi à augmenter la motivation à faire un dépistage, estime-t-elle, et ainsi à réduire le nombre de personnes infectées chaque année, car les personnes dépistées séropositives pourront bénéficier du traitement, car l'assurance de base obligatoire couvre tous les frais nécessaires au traitement du VIH. On part en Angleterre maintenant, à Londres, deux personnes sont mortes dans une attaque terroriste au couteau au cœur de la capitale sur le London Bridge. Le 29 novembre, on, en tout début d'après-midi, un homme dont on apprendra quelques heures plus tard qu'il était porteur d'une ceinture factice d'explosifs a été abattu par la police après avoir tué deux personnes à l'arme blanche, un homme et une femme, et en avoir blessé trois autres. Dans la nuit, on apprend qu'il se nommait Ousmane Khan, qu'il avait 28 ans et qu'il sortait de prison en décembre 2018 pour avoir passé 8 ans en détention pour terrorisme. Il avait été condamné en 2012 pour des infractions terroristes à une peine de 16 ans. Il avait été remis en liberté conditionnelle en décembre 2018 pour une bonne conduite et portait un bracelet électronique. La libération du terroriste par la justice anglaise interroge en Grande-Bretagne lors de sa condamnation. Le juge avait déclaré que Khan et deux autres hommes de la bande étaient de dangereux djihadistes. L'attentat a été revendiqué dans la soirée du drame par le groupe État islamique via son groupe euh, d'organes de propagande. Cet attentat intervient à deux semaines d'une élection cruciale en Grande-Bretagne et devrait bouleverser encore un peu plus le jeu politique sur place, car le sujet du terrorisme est un sujet de discorde entre les deux grands groupes, travaillistes et conservateurs. Boris Johnson ayant promis dimanche euh, d'abolir les libérations anticipées pour les terroristes et en instaurant des peines planchées. Le leader du Parti conservateur, pour le moment favori des sondages, accuse Jérémy Corbyn et son parti des travaillistes euh, d'amis des terroristes, car il avait déclaré dans sa campagne il ne faut pas nécessairement emprisonner les condamnés pour terrorisme en jetant la clé cela dépend des circonstances. Direction l'Asie, plus précisément à Hong Kong où des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont retournés hier dans les rues de Hong Kong, mettant ainsi fin à une courte période d'interruption des manifestations dues aux élections locales qui se sont soldées par une écrasante victoire du camp pro-démocrate. Mais euh, le refus de Pékin euh, de, et de l'exécutif local de faire de nouvelles concessions politiques a poussé le mouvement des pro-démocratiques à retourner dans la rue. Le gouvernement ne nous entend toujours pas, donc les manifestations vont continuer. Elles ne s'arrêteront pas, affirmé un étudiant. Il est difficile de prédire ce qui va se passer, mais les gens sont toujours très en colère et veulent du changement. Vendredi après-midi, la police a mis fin au plus violent épisode du mouvement de protestation, le siège de l'Université Polytechnique de Hong Kong, qui durait depuis euh, le 17 novembre. Des centaines de militants étaient reclus euh, sur le campus. Une très grande majorité d'entre eux se sont rendus avant d'être arrêtés. D'autres ont réussi à s'évader. Euh, et après le départ de la quasi-totalité des manifestants, la police a pénétré jeudi sur le campus, euh, totalement dévastée. Et ont découvert quelques 4000 cocktails molotov. Trois manifestations ont été organisées ce week-end. Les organisateurs de ces manifestations avaient appelé les participants à demeurer très modérés, redoutant euh, un retour de la violence qui a, euh, qui a émaillé les rassemblements en particulier au cours des derniers mois. Ainsi se crée Hong Kong. Euh, à Hong Kong, deux camps, parmi eux les militants pro-démocratiques, une part non négligeable de la population qui fait le choix d'une lutte non violente, craignant que l'opinion publique et internationale change de camp. Euh, si, les, si les manifestations violentes se poursuivent. L'autre part compte bien répondre à la violence de la police par la violence craignant que le mouvement dépérisse s'il adopte une attitude trop pacifiste. Les manifestations de ce week-end se sont déroulées sans violence. Le mouvement pro-démocrate euh, avait a, a commencé en juin à la suite du rejet d'une loi euh, visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Celui-ci a été depuis suspendu, mais les manifestants ont élargi leurs revendications.
1: C'était Maxime pour le journal. Merci encore Maxime place maintenant un Poupy avec son titre Ne m'invite pas. Et je suis prête à parier que c'est Laura qui a choisi ce titre, c'est ça Exactement. Prenez sa team tout de suite Poupy. On arrive maintenant dans la deuxième partie de l'émission. On espère que vous passez toujours un bon moment à nos côtés. En tout cas, ici, tout se passe toujours très bien. On vous invite, on vous le rappelle, à nous suivre sur les réseaux sociaux Insta, Snapchat, Facebook, Twitter, banane Et à nous écrire au 079 921 4700. Un petit message, ça me fait toujours plaisir. Place maintenant à la chronique que j'ai préparée sur les prix Nobel. L'honneur, le mérite, la gloire, une médaille en or et environ 900 000 euros. C'est ça qu'on reçoit lorsqu'on gagne un prix Nobel, la récompense la plus connue au monde. L'histoire des prix Nobel, elle ressemble un peu à une histoire tirée d'un vieux grimoire, une sorte de légende sur un grand personnage. Et ce grand personnage, c'est Alfred Nobel. Il était une fois, par un jour triste de décembre 1896, un journal suédois qui titrait ses titres comme tel. Alfred Nobel est mort. Le royaume suédois est en deuil, son plus célèbre chimiste et scientifique, inventeur entre autres de la dynamite, s'est envolé pour un monde meilleur. Il parle les mains vides, mais laisse derrière lui un testament. Honteux de porter le nom de marchand de la mort pour ma célèbre invention de la dynamite Utilisé à mauvais escient pour tuer des gens, je lègue la quasi-totalité de ma fortune pour la création d'un fonds dont les intérêts doivent être redistribués à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services dans ces cinq domaines. La paix, la littérature, la chimie, la médecine et la physique. Le Royaume a de la peine à croire ce qu'il lit. La fortune que laisse derrière lui Alfred Nobel est de 31,5 millions de couronnes suédoises. À l'heure où je vous parle, ce montant correspond à 1,7 milliard de couronnes. Par ce testament, le chimiste a trouvé une belle manière de modifier son souvenir, depuis le monde des morts dans le monde des vivants. Quatre ans plus tard, le 29 juin 1900, un groupe de quelques personnes se réunissent et crée la Fondation Nobel. Il est de son devoir de gérer l'exécution des dernières volontés d'Alfred Nobel, de contrôler le respect des règles dans la désignation des lauréats et de vérifier le bon déroulement de leur élection. Un an plus tard a lieu la première cérémonie de remise du prix Nobel que son fondateur avait tant imaginé. Depuis ce jour, chaque 10 décembre, jour d'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, une cérémonie a lieu en présence de la famille royale de Suède pour récompenser les personnes les plus méritantes de l'année. Voilà comment se termine l'histoire de la naissance des prix Nobel. Aujourd'hui, c'est plus de 829 lauréats qui ont été récompensés depuis le début de la remise des prix, nombre qui augmentera dans 8 jours avec la prochaine cérémonie. Cette année, deux Suisses sont à l'honneur du prix Nobel de physique, Michel Mayor et Didier Kello, pour leurs travaux sur la découverte de la première exoplanète. Le dernier Suisse à avoir reçu l'un de ces prix était un biochimiste né à Aigle, Jacques Dubochet, qui a fait ses études ici à l'EPFL et qui a reçu le prix Nobel de chimie le 10 décembre 2017. Mayor et Kello sont les 29 et 30e Suisses à recevoir un prix Nobel. Parmi les lauréats les plus célèbres, on compte Marie Curie, qui a remporté son premier prix Nobel de physique avec son mari en 1903 et un prix Nobel de chimie en 1911. Albert Einstein en 1921, qui a eu un prix Nobel de physique. Winston Churchill en 1953, un prix Nobel de littérature. Et toujours en littérature, Albert Camus en 1957. Ou encore Mère Teresa en 1979, qui a reçu le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, même si la Fondation Nobel ne récompense les lauréats que dans cinq disciplines, plusieurs autres prix, de domaines différents, sont souvent comparés au prix Nobel pour souligner leur importance. Parmi ceux-là, on retrouve le prix Nobel d'économie, qui est en fait, le prix, Nobel, euh, qui est en fait pardon, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, le prix Nobel de mathématiques, qui est en fait la médaille Fields, le prix Nobel d'informatique, qui est en fait le prix de Turing, ou encore le prix Nobel de philosophie, qui est le prix de Kyoto. Même si aujourd'hui les prix Nobel sont critiqués pour le choix des nominés, notamment pour celui de la littérature, celui de la paix, où les loréas sont souvent couturisés de manière politique, chaque année, au mois d'octobre, le monde retient son souffle en attendant de savoir qui seront les prochains récompensés. On enchaîne maintenant avec un sujet qui n'a rien à voir avec celui des prix Nobel, c'est le monde des jeux vidéo. On écoute tout de suite Shenmue de PNL.
3: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
2: Ce soir, de 17h15 à 19h, au Sunathlon aura lieu une grande conférence Cédidac par Daniel Markovic. Cette conférence portera sur le, le piège de la méritocratie. Comment l'inégalité méritocratique démantèle la classe moyenne et dévore l'élite Cette question sera au cœur de la conférence. Cette manifestation est gratuite, cependant une inscription est requise. Si l'envie vous prend de pousser la chansonnette, ce soir, à Satellite, une soirée karaoké gratuite est organisée. Les festivités commenceront à 20h30. Mercredi 4 décembre, l'Institut suisse de droit comparé organise une journée pour exposer leur dernière étude. Le but de cette étude est de dresser un bilan de la recherche sur le droit comparé des migrations et de définir une voie de recherche future. La conférence discutera des utilisations et des objectifs de la comparaison en droit de la migration et des différentes approches méthodologiques. Elle sera de 8h30 à 17h30 à USDC à la salle von Overbeck. Toujours mercredi 4 décembre, l'improsture débarque à Zelig avec son spectacle Multivers. Le spectacle débutera à 20h. L'entrée est libre et un chapeau vous attendra à la sortie. Jeudi 5, des artistes tels que Thomas Wiesel, Charles Nouveau, Paul Taylor et Norman Osney viendront à Satellite pour se chauffer un peu avant de passer dans les jours qui suivent au Montre Comédie Festival. Le spectacle est déjà complet, mais il est possible de retrouver certaines places revendues en ligne sur la billetterie Petsy. L'ouverture des portes se fera à 20h et le spectacle commencera à 21h. Le même soir, à Zélig, c'est une soirée flamenco qui vous attend. L'entrée est de 5 francs et vous verrez danser Raphaël de Huelva et Oyaki. Ce sera de 20h à 23h30. Dans le hall central du CSS, vendredi 6 décembre, seront, seront organisés des massages assis gratuits et sans inscription. Le massage assis relaxant et dynamisant est un massage d'asculte très sûr à travers les vêtements, au niveau du dos, de la nuque et des bras. Les massages peuvent vous permettre d'éliminer le stress pour être plus performant et performante. Pour vos études, le temps d'une petite pause bien-être. Vendredi 6 décembre, ce sera l'avant-dernière après-midi ludique autogérée à Zélig avant la fin du semestre. De 12h30 à 20h, des jeux de société, des jeux de cartes vous seront mis à disposition. Samedi 7 décembre, de 14h30 à 16h30, aura lieu la cérémonie de remise des bachelors de la faculté des HEC. Elle aura lieu à Amphimax, aux auditoires 350 et 351. Le vendredi 6 et 7 décembre, ce sera Noël à Renan, à la place du marché. Au programme, une soirée fondue au fromage, spectacle de feu, musique. Les horaires sont les suivants. Vendredi de 17h30 à 22h et samedi de 14h à 17h.
1: Merci Laura pour cet agenda. Euh, je vous propose maintenant un duo assez improbable. C'est Vanessa Paradis et Nekfeu pour leur son dans l'univers. Tout de suite, euh, c'était euh, Vanessa Paradis et Nekfeu pour le son dans l'univers. Tout de suite, on écoute Shimon qui a un quiz à nous proposer.
0: Bonjour à tous. Euh, pour cette émission, j'ai préparé une petite quiz s'agissant du Noël, parce que c'est euh, la première émission du décembre. Euh, et donc, les règles il y a une question pour, et une réponse possible. Et je vais la poser à une personne autour de table. Euh, les écouteurs peuvent euh, aussi. Euh, Participer, euh, vous pouvez nous, nous écrire à la numéro euh, 079 921 4700. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, ouais. Bon pour moi. Donc je commence avec Léa, ma première question. Euh, qui était l'inspiration du Père Noël? Quel saint?
1: Nicolas, Nicolas.
0: Saint Nicolas, oui, ouais. c'est juste. Donc une point pour Léa. Euh, saint Nicolas, c'était un saint euh, gréco-turc du 4e siècle euh, euh, après Jésus-Christ. La deuxième question question pour euh, Maxime, quand on fête le Saint-Nicolas
3: bah, Le 25 décembre.
2: Avant, avant, avant.
0: Euh, non, ce n'est pas juste. Ah ouais. Euh, Est-ce que quelqu'un sait la réponse Le 6 Ouais. c'est la nuit de, euh, de 5 à 6 décembre, c'est le Saint-Nicolas. Ah oui. Okay. Ouais. Mais bien c'est Maxime. Donc en fait, euh, Léa et laura Bon, une point. Euh, la troisième question, question pour Laura, euh, quand est le mot Noël A-t-il été attesté oh, J'ai besoin d'un siècle, d'un siècle Ouais,
2: oh, euh, je sais pas du tout. Dis au hasard, ouais, je dirais moins de 10 ou plus que 10
0: Je peux dire que c'est moins que 10. Ok, septième exactement, juste ouais, ah, c'est tout à fait ça. Donc deux points, pour, <rire> deux points pour Laura. On revient au Léa. Euh, la question 4, dans quel pays se trouvent les origines de la chanson « Douce Nuit » ou « Oh Douce Nuit
1: » Oh, oh là là, euh, la France
0: euh, Non, c'est pas correct. Maxime, est-ce que tu as un avis
1: La Suisse
3: Non, j'ai aucune idée, vraiment. Laura Moi non plus.
1: La Belgique Non,
0: <rire> non c'était l'Autriche. C'était composé par Franz Xavier Gruber en euh, 1818. Et euh, ma deuxième question, maintenant pour euh, Maxime, euh, peux-tu me donner le nom original du, euh, de cette chanson de Noël en allemand
3: <rire> Non, vraiment pas. J'ai <rire> vraiment aucune idée.
0: Une de l'autre
2: Non, désolé. Qui parle ah non, ah non, ici mais déjà. pas du
0: tout. Ouais, moi, étudiant d'allemand, je sais que c'est Stille Nacht. Ouais, ok. Ah. Euh, et sixième question pour euh, Laura. Dis-moi. En, en quelle année euh, Jésus-Christ naît Zéro. <rire> en fait, non, il y avait une, euh, une petite euh, paradoxe parce que le scientifique dit qu'il est euh, né dans l'an euh, 7 ou 5 avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas juste parce qu'on a changé de calendrier.
2: C'était un précoce.
0: Ouais. <rire> donc, euh, septième question pour euh, Léa. Dans quel village est né Jésus-Christ
1: euh, À Bethléem.
0: Correct. Euh, Merci. Deux points pour Léa, deux pour Laura et encore, je pense qu'ils ont encore. Ouais, plus zéro, plus. moi. <rire> pour une fois, ça peut se passer, Maxime. <rire> euh, et maintenant, tu peux euh, répondre à la question 8. Quelle ville française est surnommée le capital de
3: Noël et pourquoi Alors, je crois que c'est Strasbourg. Correct. C'est parce qu'ils ont un grand marché de Noël. Oui, c'est
0: tout à fait correct. Donc, ton euh, premier point, euh, trop bien fait. Euh, le marché de Noël. Euh, euh, est oui, est fondée à, à 1570, donc c'est l'un des plus vieilles en Europe. Et maintenant, ma dernière question pour euh, Laura pendant Noël, il faut faire quoi sur les branches de Guy S'embrasser Oui, correct. Donc, je pense que Laura a gagné. Ah, merci beaucoup. Donc, trois points pour Laura, deux pour Léa et une pour Maxime. Euh, trop bien euh, participé. Merci beaucoup pour euh, Merci à toi. Merci à, à toi. À, Bravo à
3: Laura. À Laura.
1: Ah, ah, merci. Merci pour ce quiz, Shemon. Bien joué, Laura. C'était très bien, j'adore les quiz. C'est une très bonne manière de terminer cette émission. Parce que oui, cette émission, elle est à présent terminée. On doit rendre l'antenne. On remercie tous ceux qui ont été présents avec nous pendant cette heure matinale et tous ceux qui ne l'ont pas été. Je remercie également mon équipe, Laura, Maxime et Shemon. Merci à vous d'avoir été en forme et présents pour cette émission de début décembre. À toi, Léa, merci.
3: Merci beaucoup. Merci. De rien.
1: Est-ce que vous avez un dernier mot à transmettre à nos auditeurs avant de dire au revoir
3: Bonne journée. Bonne journée, bon réveil et merci de nous avoir écoutés surtout. Ouais, merci
0: beaucoup. Euh, en fait, j'ai préparé une dernière question euh, pour le où. Euh, Est-ce que vous voulez euh, répondre à cette question Vas-y, vas C'est euh, quoi le film de Noël qui a gagné le plus de monnaie mondialement euh... Vous pouvez euh, oh. répondre librement.
2: Euh... Le Père Noël est une ordure euh, ouais.
3: Non. non. Euh, le Pôle Express Non.
2: Maman, non, je sais
3: pas. Ah oui, Maman, j'ai raté l'avion.
2: C'est
0: ça Bien. Euh... Oui, c'est Kevin euh, Home Alone avec euh, McCormick Alkin. Oui, c'est ça. Donc, merci.
1: Bah, merci à toi. Euh, en tout cas, on vous invite, on vous le rappelle, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Snapchat, Facebook, Twitter, fréquence banane. Vous pouvez retrouver ce soir de 18 à 19h le micropolis de l'équipe de la Voix 5 3 Quart, qu'on salue également. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine de 18h à 19h, justement pour un micropolis qui sera animé par Maxime, peut-être Laura
2: on ne sait pas, on verra.
3: On verra, ce <rire> sera la surprise.
1: D'accord, ok, très bien. Alors on vous dit au revoir avec un groupe de Belgique euh, qui s'appelle Sons avec leur titre Ricochet.
0: Fréquence banane, il est 8h.
1: Fréquence banane, les infos. Écublant, jeudi en fin de soirée, une conductrice est engagée sur l'autoroute à contresens jusqu'à la semi-jonction de malais Elle est alors entrée en collision avec un véhicule. Les deux voitures ont été projetées contre la chaussée suite au choc. Les passagers respectifs des deux voitures, un homme et une femme, ont été emmenés au choc. Lausanne, la ville se retrouve au sommet d'un classement des meilleures villes de moins de 200 000 habitants. Le classement a été réalisé par le magazine anglais Monocle, qui s'est basé sur la qualité des transports publics, ou encore le métabolisme urbain pour dresser une liste de 25 petites villes. Lausanne se retrouve en première place suivie de la ville américaine de Boulder et la norvégienne Bergen. À Fribourg, une femme de 78 ans, qui était portée disparue depuis vendredi, a été retrouvée dimanche sans vie dans une forêt. Une enquête a été ouverte par la police de Fribourg pour déterminer les conditions de sa, de sa mort. En Valais, et plus précisément à Verbier, une secousse a été ressentie par plusieurs habitants dans la nuit de vendredi à samedi. Le séisme est de magnitude 3 sur l'échelle de Richter et n'a fait aucun dégât. Plusieurs secousses ont été relevées ces derniers temps en Valais, et d'autres sont sûrement à venir. Madrid, la COP25 commence aujourd'hui dans la capitale espagnole. Dimanche, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il fallait mettre un terme à notre guerre contre la planète et a dénoncé des engagements climatiques insuffisants. Au programme principalement, parler de la future Europe qui se veut neutre en carbone. Irak, alors que les manifestations continuent dans le pays, la démission du gouvernement d'Adel Abdelmadi a été acceptée hier par le Parlement irakien. Le président Barham Saleh doit élire un nouveau premier ministre dans ses prochains mois. En Sibérie, un bus a fait une sortie de route dimanche et s'est écrasé en contrebas dans une rivière couverte d'une épaisse couche de glace. 19 des 40 passagers sont morts et 21 sont blessés. Selon les autorités, une roue avant du bus a explosé, conduisant à l'écrasement du véhicule sur la glace. Environ 70 secouristes se sont dépêchés sur les lieux.
0: Fréquence banane, la météo.
2: Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui, mais le soleil aura tout de même du mal à se manifester. Nous verrons alors un ciel nuageux. La température variera entre 3 degrés le matin et 6 durant l'après-midi. Même si le soleil ne sera pas le protagoniste de la journée, sachez qu'il se lèvera à 8h07 et qu'il se couchera à, 7h, à 16h38.